0: Hoje, nós queremos meditar a respeito do patriarca Abraão. E eu quero ler com você o texto de Gênesis 14, versículo de número 20. Gênesis 14, 20, que diz assim. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Agora Gênesis. Capítulo 15, versículos 6 ao 9 e creu ele no Senhor, e imputou lhe isso por justiça. Disse-lhe mais, Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdá-la. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de três anos, e uma cabra de três anos e um carneiro de três anos, e uma rola, e um pombinho. E também eu quero ler com você, Malaquias, capítulo 3, verso de número 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Senhor nosso Deus, essa é a sua santa palavra E nós te pedimos, fala conosco no poder do nome de Jesus Amém O título desta mensagem é o poder da fidelidade Fidelidade não se negocia O poder da fidelidade Fidelidade não se negocia eu quero pedir para você também, se você tem um vidrinho de óleo aí na sua casa, você já deixar preparado aí perto de você, porque você mesmo, eu vou orar com você aqui, mas você mesmo, porque você está me assistindo, você não está ao vivo, você mesmo vai pegar esse óleo e vai ungir a sua cabeça, no momento que eu falar com você. Isso acontecerá logo depois da conclusão da mensagem. Logo depois da conclusão da mensagem. Então deixe o óleo também, Preparado, como também, você já deve deixar preparado aí a Santa Ceia, o suco de uva, que você pegou aqui na igreja, você que não pode estar pessoalmente, não é? E o pão, deixe também separado, porque hoje também nós vamos cear na presença de Deus. O nome Abrão significa Pai Elevado, Pai Ilustre, Pai Excelso. E o nome Abraão significa pai de multidões, pai de multidões. E o primeiro personagem que nós vemos escrito aqui nos textos que nós lemos é Abraão. É sobre ele que nós vamos pregar hoje aqui. É um pouco sobre a vida dele e um pouco sobre o que aconteceu depois de Abraão, lá no tempo do profeta Malaquias. O nome Malaquias significa mensageiro, aquele que traz uma mensagem, no caso uma mensagem da parte de Deus quando nós olhamos para Abraão o patriarca, Deus o tira de uma terra, uma terra distante a terra de Ur dos Caldeus Deus o tira da sua parentela e o guia para uma terra que o próprio Deus diz que irá lhe mostrar e ele vai pela fé e Abraão, ele vai rico, ele era um homem que tinha muitas posses e nesta caminhada ele vai juntamente com seu sobrinho Ló, depois existe um desentendimento entre os pastores de Abraão e entre os pastores de Ló. Não entre Ló e Abraão, mas entre os seus pastores, por causa justamente do local onde eles estavam e porque ambos tinham gado e o desentendimento com certeza foi sobre como esse gado estava se alimentando? Será que as planícies, o local onde eles estavam, era suficiente para alimentar a quantidade de animais de Abraão e de Ló? Sendo que os dois estavam muito bem estabelecidos, peregrinando. E houve então uma separação entre Abraão e entre Ló. E nesse interim da caminhada de Abraão obedecendo a Deus, obedecendo ao Senhor, Abraão, logo depois de estar separado de Ló, ele vai receber uma notícia de que o seu sobrinho Ló, ele estava em grande perigo, ele foi tomado por grande perigo, porque um dos reis que dominava aquela província para a região de onde Ló foi morar, região de Sodoma e de Gomorra, havia tomado todas aquelas cidades e Sodoma e Gomorra também haviam sido tomadas e Ló fora então levado juntamente com a sua família, com todos os seus bens, cativo. E aconteceu então a guerra de quatro reis contra cinco. E Abraão depois teve que fazer um enfrentamento contra os reis que foram vencedores naquela situação. Contra os reis que tiveram êxito. E Abraão teve que enfrentar Kedorlaomer, que era o rei provinciano que dominava toda aquela província. Todos aqueles outros reinos. E Deus deu a Abraão a vitória. E Abraão não era um homem guerreiro, ele não tinha um exército. Ele saiu com 318 homens nascidos na sua casa. Eram seus servos. E Deus lhe deu uma grande vitória. E Deus lhe dando uma grande vitória, todos os despojos daquela batalha ficaram pertencendo a ele, porque ele venceu aquela batalha. E uma batalha que nós vamos ter despojos de nove reinos, pelo menos nove reinos envolvidos ali. Abraão, consequentemente, ficou numa situação ainda muito melhor da qual ele estava. Quando nós vemos isso, nós observamos Abraão se encontrando com Melquisedeque. É um encontro especial, é um encontro sobrenatural, porque Melquisedeque é um sacerdote do Deus Eterno. Melquisedec é uma tipificação do Senhor Jesus no Antigo Testamento. Mas se nós observarmos o texto com bastante cuidado, nós veremos que antes de Melquisedeque chegar, quem se aproximou, tentou um acordo com Abraão, foi o rei de Sodoma, rei este que havia perdido a batalha para Quedorlaomer mas que agora fora até Abraão para reivindicar algo de Abraão, para fazer um acordo com Abraão. O texto é abruptamente interrompido e antes que o rei de Sodoma se encontrasse com Abraão, Alguém muito especial aparece e se encontra com ele, Melquisedeque. Aqui nós já temos um princípio muito importante e muito maravilhoso. Deus tem uma aliança conosco. Nunca o inimigo chegará antes na sua vida. Glória a Deus. Deus sempre vai te resguardar. Isso significa que antes de alguém ceder a uma tentação do inimigo, a uma proposta do inimigo, Deus já vai ter instruído a esta pessoa que teme a Deus sobre esta possibilidade. Deus já vai ter, de certa forma, vacinado este irmão, este filho a respeito desta possibilidade. É como aconteceu no Jardim do Éden. Antes que Satanás entrasse na serpente e enganasse o homem, Deus não deixou desprovido, Deus já havia lhe avisado, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se você comer do fruto desta árvore, certamente você morrerá. Você pode comer dos frutos de todas as árvores do jardim, mas do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, deste, você não vai comer. Porque se comer, vai morrer. Ou seja, Deus havia vacinado Adão e também Eva. Eles não foram ali como que ingênuos, não, eles estavam avisados do que iria acontecer. Eles estavam certos, saiu da boca de Deus Da mesma forma, o rei de Sodoma Que aqui é um símbolo de Satanás Ele se aproxima de Abraão para lhe fazer um acordo Mas antes que ele chegue Melquisedeque, glória a Deus Antecipa, chega antes E Melquisedeque vai oferecer para Abraão Pão e vinho Olha que coisa maravilhosa Símbolos da ceia, usados, que seriam usados por Jesus Milênios depois Então é uma história maravilhosa É uma história profética Ele chega antes E quando nós lemos o texto Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos Isso aqui foi Melquisedeque Que disse para Abraão E diz o texto E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo Nós temos aqui Melquisedeque recebendo o dízimo eu quero lembrar para os amados irmãos, que nesse tempo não havia lei, Moisés nem havia nascido. Então, muita gente quer questionar o dízimo, quer questionar a oferta, dizendo que isso faz parte do Antigo Testamento, dizendo que isso faz parte da lei. Ora, aqui neste tempo não havia lei. E como explicar o próprio Senhor Jesus, tipificado na pessoa de Melquisedec, recebendo das mãos de Abraão o dízimo? Como explicar isso? Não tem como explicar isso, é preciso simplesmente obedecer e entender que esta é uma premissa, uma palavra divina. Que este é um princípio que vem do céu. Se só houvesse esse texto na Bíblia falando a respeito do dízimo, ele já entraria em altíssima importância pelo fato de ter sido entregue pelo patriarca da fé dos judeus. Pelo patriarca, aquele que Deus levantou Para nele firmar um povo Abraão foi chamado para isso Então se só houvesse esse texto Mostrando o patriarca, aquele que iniciou De certa forma, o rito da religião judaica E Melquisedeque, o próprio Senhor Jesus Tipificado em Melquisedeque Recebendo o dízimo, se fosse apenas esse texto Já seria suficiente para que toda pessoa que é cristã, que teme a Deus e que acredita na palavra de Deus, devolvesse o dízimo, entregasse o dízimo. E veja que coisa maravilhosa, porque aqui Melquisedeque é sacerdote, então o dízimo foi entregue de uma forma sacerdotal. Isto é impressionante, é um texto impressionante. No capítulo 15, nós vamos ver o mesmo Abraão, crendo em Deus, que Deus poderia lhe dar um filho na sua velhice, a sua mulher estéreo. E quando ele acreditou, Deus então lhe imputou isso como justiça. E veja, e veja, dentro desta promessa, o Senhor dizendo para ele: Eu sou o Senhor, que te tirei de ur dos caldeus para dar-te a ti esta terra para herdá-la. E disse ele, o Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Então Abraão faz uma pergunta. Como é que eu vou saber que eu vou herdar esta terra? Aí veja o que o Senhor disse para ele. Toma-me uma bezerra de três anos, uma cabra de três anos, um carneiro de três anos, uma rola e um pombinho. O que é isso? É oferta. O próprio Deus requereu de Abraão uma oferta e ele colocou esses animais, se você continuar lendo o texto depois, ele colocou esses animais partidos ao meio, um de um lado e um do outro, fez um caminho e nesse caminho ele teve que enxotar as aves que vinham para poder atacar o seu sacrifício, para comer o seu sacrifício. E Abraão passou uma noite inteira enxotando aquelas aves e depois Deus vai passar através de uma coluna de fogo, uma coluna de fogo, para confirmar aquela aliança que estava sendo feita ali, que Deus iria dar para Abraão, um filho, selado em uma oferta. Portanto, meus queridos, não há como discutir a fidelidade, o amor de Deus, não há como discutir a devolução do dízimo e a devolução da oferta, visto que nós estamos no projeto de vida, e o projeto de vida é quando nós pregamos, uma vez no ano, mais acuradamente, sete mensagens sobre fé e finanças. Eu estou e faço questão de te mostrar isto na palavra de Deus para que ninguém te confunda. Porque argumentos podem ser levantados em qualquer tempo. Podem ser levantados. Mas os argumentos têm que se sustentar. E eles só podem se sustentar pela própria palavra de Deus. Então não existe argumento que se sustente pela palavra de Deus que negue. A importância do dízimo, a importância da oferta, a importância da fidelidade, a importância de devolvermos a Deus. Uma vez que, no caso do dízimo, o próprio Senhor Jesus, na pessoa de Melquisedeque, vem recebê-lo. E no caso da oferta, e isso com o patriarca Abraão, e no caso da oferta, debaixo de uma promessa de Deus, o próprio Deus afirma para Abraão que para que ele saiba, para que seja selado, que aquilo que foi lhe prometido vai se cumprir, o próprio Deus requer dele a oferta e diz para ele o que ele deve fazer e como ele deve fazer. Isso é maravilhoso. Então, de um lado nós temos aqui Abraão, que confiou em Deus, que não negou a Deus aquilo que lhe pertence. E ele é um grande exemplo de fé para nós. Esta mensagem, o poder da fidelidade, fidelidade não se negocia, ela fala conosco sobre prosseguir. E prosseguir na vontade De Deus Veja, o inimigo Ele vai tentar sempre chegar antes Da promessa de Deus para a sua vida Mas Deus não vai permitir Mas a palavra A ingerência, o engano do inimigo Ele virá, é natural Nós somos livres para poder decidir É aí que você tem que ter sabedoria E é aí que muita gente Infelizmente é seduzido Pelo poder do dinheiro E cai tem muita gente que deixa de ser fiel a Deus, que deixa de devolver o dízimo, que deixa de devolver a oferta. E eu até te pergunto agora, faça uma reflexão. Você tem sido fiel a Deus? Daquilo que Deus coloca na sua mão, você tem reservado, tem tirado os 10% para lhe devolver como dízimo? Você tem separado uma oferta que seja no mesmo valor do dízimo? Eu vou explicar isso melhor ao decorrer da mensagem, porque o dízimo já pertence ao Senhor já é dele, nós não fazemos nada demais, por isso nós devolvemos. A oferta, de acordo com o texto de Malaquias, ela vai entrar na mesma categoria, porque é uma oferta alçada, uma oferta que tem valor, uma oferta levantada, uma oferta consagrada de reconhecimento de que Deus é o dono da terra. Ou seja, no dízimo eu estou apenas devolvendo aquilo que é de Deus, mas na oferta eu estou reconhecendo que eu dependo dele e que eu quero ter uma aliança com Deus a fim de que Ele cuide de mim enquanto eu vivo aqui nesta terra, neste corpo. Significa que não é o dinheiro a minha base de sustentação, mas é o próprio Deus a minha dependência está nele. E, ademais, também demonstra o meu amor pela obra de Deus. Eu quero ver a obra de Deus crescer. Eu quero ver a igreja crescer. Eu me alegro quando a obra de Deus cresce. Eu me alegro quando a igreja cresce. Eu me alegro quando a igreja amplia as suas dependências. Eu me alegro quando a igreja ela pode servir a mais pessoas. Porque eu estou fazendo parte disso. Eu estou contribuindo com uma obra que é eterna. Você sabe que quando você compra os alimentos para você comer, para você se alimentar. Você está cuidando de você e você tem que cuidar porque você é templo do Espírito Santo. Mas você sabe também que você está alimentando uma indústria. Que você está alimentando uma empresa que está por trás né, da manufatura, da produção daquele alimento Na verdade tem muitos empregados ali Desde o que planta aquele alimento Até aqueles que colhem, até aqueles que envasam né, Que colocam na embalagem Até o supermercado e etc Você está sustentando tudo aquilo Mas esta é uma obra passageira Porque nós comemos, bebemos Mas nós vamos passar, esse corpo vai passar você sabe que quando você compra uma roupa para poder vestir, você também está cuidando de você, do tempo do Espírito Santo, mas você também está sustentando uma indústria que está toda por trás disso e que movimenta muitas finanças. Você sabe que quando você compra um aparelho, smartphone, celular, você está cuidando de certa forma de você, porque se você usar bem, pode lhe gerar conhecimento, pode facilitar a sua vida, pode facilitar o seu trampo de trabalho, mas também você está alimentando uma indústria bilionária, uma indústria muito forte no mundo inteiro de tecnologia. E isso tudo vai passar. Tudo vai passar. Então o dinheiro que chega na sua mão, ele alimenta muitas coisas que estão à sua volta. Mas quando você devolve o dízimo, quando você devolve a oferta, este dinheiro, ele, ele alimenta uma obra que não vai passar. Ele alimenta a obra de Deus aqui na Terra. O que mais o seu dinheiro tem alimentado? Mas os prazeres, ou até mesmo aqueles bens que são necessários, mas que irão passar, ou o seu dinheiro também tem contribuído para o crescimento da obra de Deus aqui na terra. Imagine o quanto seria difícil se não houvessem pessoas fiéis. Imagine, então a obra de Deus ela é feita por amor, por gratidão, por generosidade. Ela é feita por pessoas que reconhecem que a presença de Deus na sua vida que a obra de Jesus na sua vida, que a obra da cruz, deu para esta pessoa uma nova possibilidade de vida, uma vida que tem sentido agora, aqui nesta terra, neste corpo, mas uma vida que terá prevalência e permanência na eternidade, depois da morte. A obra de Deus é feita por gente com o coração cheio de amor, cheio de generosidade, é feita por gente que entende que tudo que nós adquirimos aqui vai ficar aqui na terra, mas que os irmãos que são abençoados, as pessoas, eles vão passar para a eternidade, eles vão passar para a eternidade com o Senhor, como é bonito quando a gente vive isso, como é bonito quando a gente entende a grandeza do céu, a grandeza da eternidade, a grandeza do plano divino, e nós permitimos então que as finanças, o nosso suor, o nosso sangue, o nosso trabalho, porque dinheiro tem a ver com suor, com sangue, com trabalho e a gente permite isso, que a nossa vida ela contribua para o reino de Deus ela contribua para uma eternidade com Deus, nós somos privilegiados por fazer parte de uma obra tão grandiosa porque em todos os outros investimentos que o nosso dinheiro entra ele é efêmero, ele entra para contribuir com circunstâncias que vão passar, mas quando o dinheiro que vem na nossa mão ele entra na igreja, ele entra para a contribuição, para uma obra que vai ficar eternamente. Você já parou para poder pensar nisso? Isso é grandioso, isso é tremendo. Abraão então, ele cumpre esses requisitos diante de Deus e Deus o abençoa. Faz com ele uma aliança maravilhosa. E o que nós encontramos no final do Antigo Testamento? Nós encontramos um profeta chamado Malaquias, como eu disse. O Seu nome significa mensageiro. E qual a mensagem ele traz? Em que tempo ele vive? Quais são as circunstâncias à sua volta? Malaquias vive num tempo em que o povo de Deus havia deixado Deus de lado. E por conta disso, eles foram levados cativos, cativos para a Babilônia. E ali passaram 70 anos em um cativeiro terrível, sofrendo, sofrendo. Foi muito difícil. O templo fora destruído, todos os utensílios do templo, os utensílios sagrados foram tomados. Nabucodonosor e os seus sucessores desonraram a Deus. Logo depois, Nabucodonosor vai reconhecer a Deus, tudo bem, mas eles desonraram a Deus, seu filho vai desonrar ao Senhor, vai tentar ao Senhor. Foi um tempo difícil para o povo de Deus. Mas Deus, ao longo desses cativeiros ou desse cativeiro, Vai libertar o seu povo e o povo vai começar a voltar, a voltar para Jerusalém. Terão a oportunidade de reconstruir a cidade, de reconstruir o templo. E quando eles vão para reconstruir o templo, a primeira coisa que eles reconstroem é o altar do holocausto. Sempre é assim, sempre é assim. O templo havia sido destruído, o templo de Salomão, o suntuoso templo de Salomão havia sido destruído na invasão babilônica. Agora, a primeira coisa que eles constroem, reconstroem é o altar do holocausto. Simboliza o lugar aonde eles deveriam oferecer as suas ofertas. Seu coração está se voltando para Deus. Está se voltando para o Senhor. Mas, na palavra do profeta Malaquias, o profeta traz uma palavra e ele faz questão de escrevê-la na primeira pessoa. Como Deus dizendo diretamente para o seu povo. O profeta não diz assim, assim diz o Senhor. O profeta, ele vai dizer como, que, como se fosse o próprio Deus falando. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos. O profeta não tinha estatutos. Estatutos eram de Deus. E não os guardastes. Tornai-vos para mim. O profeta não estava o chamando para se tornarem para ele, para o profeta. É Deus falando. Tornai-vos para mim. E eu me tornarei para vós. É Deus dizendo. Venham até mim, se voltem para mim, porque eu vou me voltar para vocês. E veja, ele assina, diz o Senhor dos Exércitos. Ele assina com essa patente de Senhor dos Exércitos, porque justamente o povo de Deus está enfrentando, saindo de cativeiros. Cativeiros aonde eles foram humilhados, dominados, aprisionados, por exércitos poderosos que vieram contra eles. Deus está lhes dizendo, eu sou o Senhor dos Exércitos. Eu que estou falando com você para você se voltar para mim, porque não tem exército que fique de pé quando eu entro na batalha, não tem exército que possa vencer quando eu entro na luta, é isso que Deus está informando ao seu povo. E o povo diz assim: Mas vós dizeis, Deus dizendo, vós dizeis: em que havemos de tornar? Eis a questão: em que havemos de tornar? A pergunta é essa: onde nós nos desviamos? O que é que está errado? E Deus é enfático, desde os dias dos vossos pais. Deus está dizendo, os seus antepassados, os seus pais se desviaram de mim. Eles me deixaram. E é por isso que vocês estão sofrendo tanto. É por isso que essa amargura está sobre vocês. É por isso que vocês foram feitos cativos, escravos, miseráveis, envergonhados, oprimidos. É por causa disso desde os dias dos vossos pais então a pergunta é, onde é que nós desviamos? o que é que está errado? o que é que os nossos pais fizeram e que tem nos acompanhado e que trouxe tanto declínio e maldição sobre nós vamos ver o versículo de número 8 aí o Senhor responde, porque eles dizem que havemos de, tor de tornar Deus responde, roubará o homem a Deus? olhe bem a resposta de Deus roubará o homem a Deus? Meus irmãos, eu quero abrir um parêntese Porque estou fazendo a leitura do texto sagrado Justamente, o que eu estou mostrando para você aqui é Bíblia Não é inventação de moda Não é argumentação humana, filosófica Eu estou mostrando para você aqui Bíblia Deus inquirindo o seu povo Dizendo, desde os dias dos vossos pais Vocês se desviaram dos meus estatutos e não os guardaram Deus está dizendo que algo não foi guardado. Olhe bem. Tornai-vos e voltem para mim. E eu vou me tornar para vocês. E Deus assina, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos te tornar? E Deus responde, roubará o homem a Deus? E Deus responde, todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos? E ele responde, nos dízimos e nas ofertas. Você está vendo o texto aparecer para você? Mas se você está com a sua Bíblia aí, abra no texto de Malaquias, último livro do Antigo Testamento. Confira se o que eu estou lendo aqui é exatamente o que diz aí na sua Bíblia. Confira para você ver. Em que te roubamos? Nos dízimos. Dízimos e nas ofertas Deus está requerendo aqui Os dízimos e as ofertas Isso é muito sério Deus está dizendo que aquele povo Que Ele está falando com eles diretamente ali Está dizendo que eles se desviaram E que os antepassados deles também se desviaram Por não guardar os seus estatutos por não guardar e se desviar dos seus estatutos. É Deus que está dizendo. E Deus responde dizendo, onde é e o que é que eles não guardaram? Aquele povo não era fiel. Meu querido, será que essa palavra nós podemos anulá-la? Para anular, nós temos que rasgar esta, esta página da Bíblia. Para nós anularmos essa palavra, nós temos que anular a aliança que Deus fez com Abraão lá atrás. Para nós descartarmos essa palavra de Deus, nós temos que também descartar o fato de Melquisedeque ter aparecido para Abraão e ter Abraão entregue a ele o dízimo de tudo. Nós temos que descartar o Deus Todo-Poderoso que falou a Abraão dizendo que ele deveria oferecer uma oferta e como deveria ser essa oferta a fim de ter a convicção de que a promessa que lhe foi feita seria cumprida, está fazendo uma aliança com Deus, nós temos que descartar esse encontro divino com Abraão, primeiro na pessoa de Melquisedeque representando Cristo no Antigo Testamento, depois o próprio Deus falando com Abraão, tem como a gente tirar isso? E depois nós temos que rasgar o texto onde Deus fala na primeira pessoa e tirar esse texto da Bíblia, e julgar que o que Deus está falando aqui não é tão importante assim Não é tão importante assim Veja que Deus, ele não pontuou outras questões aqui Ele foi direto neste ponto, e eu tenho lhe dito A área das finanças é uma área que pode ser medida E se Deus falasse alguma coisa a respeito do coração daquele povo, do sentimento e etc e tal, Sendo o próprio Deus falando, Deus não erra Ainda assim o povo poderia dizer assim, mas eu não sinto isso, isso é muito difícil de eu medir isso é muito difícil de eu confirmar. Como Deus é extremamente justo, Ele tocou num ponto em que todos eles poderiam medir. Você não, vê, você não vê ninguém contrapondo a Deus, dizendo assim, não, peraí Deus, o Senhor está errado. Nós temos sido fiéis e temos devolvido o dízimo e a oferta. Não, ninguém fala nada. Porque Deus foi direto no ponto. Vocês se desviaram e não guardam os meus estatutos. Vocês estão me roubando. disse Deus, como isso é sério. E Deus continua, com maldição sois amaldiçoados, veja bem, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. O dízimo não é apenas para os crentes salvos, o dízimo pertence a Deus, é requerido de toda a nação, mas eu digo que aquele que é salvo, ele não pode deixar de ser fiel no dízimo e nas ofertas, justamente porque é, porque Ele reconhece esse Deus Todo-Poderoso, aí é Deus dizendo, olha o verso 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, é Deus dizendo, e depois fazei prova de mim, diz, ele assina mais uma vez, o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolher Deus está dizendo para eles, vocês pensam que eu estou tirando alguma coisa de vocês, porque eu preciso de algo. Eu estou parafraseando o texto, trazendo luz. Mas na verdade o que Deus está mostrando aqui é o seguinte, quando você trouxer, devolver o dízimo e a oferta, eu vou abrir as janelas do céu E vou derramar sobre vocês uma bênção Até que não haja lugar suficiente para recolher Ou seja, enquanto você puder recolher essa bênção Eu vou estar derramando Eu só vou parar de derramar quando não houver Se não tiver mais espaço para a recolher Sabe o que isso significa? Preste bastante atenção, olhe firmemente para mim agora Isso significa... Que se você não perder a visão e sempre você tiver uma visão abençoadora, sempre você tiver um desejo, um sonho de realização na obra de Deus, se houver um projeto que faça parte das suas finanças da sua prosperidade, onde as suas finanças, elas vão de maneira generosa, contribuir para o crescimento do reino de Deus Deus nunca vai parar de derramar essas bênçãos que vêm das janelas do céu abertas sobre você. Porque sempre, eu quero dizer isso, o seu celeiro estará aberto. Se o seu celeiro, se você tiver celeiro, ou seja, se você tiver visão, se você tiver propósito, se você tiver desejo, paixão de amar a Deus e querer ver o reino de Deus crescer e ser fiel no dízimo e na oferta, devolvendo a Deus aquilo que lhe pertence, Nunca as janelas do céu vão se fechar sobre você. E vai haver um derramar de Deus contínuo. Contínuo. Verso 11. E por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéreo, diz o Senhor, ele assina de novo, dos exércitos. Quando ele assina como o senhor dos exércitos, eles entendem bem isso. Porque eles estão vivendo num tempo bélico, num tempo de guerra. Eles estão saindo de um cativeiro. Eles passaram pelo cativeiro babilônico. Eles experimentaram os medo persas. Eles sabem o que é ser prisioneiro. Agora estão voltando para a sua terra. E Deus está dizendo, se voltem para mim com todo o coração. Não me roubem. Não me roubem. Devolvam aquilo que me pertence. E o senhor está dizendo que vai repreender o devorador, ou seja, eles vão plantar e vão colher, eles terão resultado, eles serão erguidos, eles serão levantados, serão sustentados, não é para ter medo dos exércitos do inimigo, que porventura eu possa se levantar contra eles, porque Deus é Senhor dos exércitos, Deus está assinando a bênção na vida deles, Deus está dizendo que estará presente, se eles se tornarem para Deus, porque se se tornarem para Deus, Deus vai se tornar para eles, Deus está lhes mostrando que eles não serão tocados se eles obedecerem ao Senhor. E todas as nações, verso 12, vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Que texto maravilhoso, que palavra maravilhosa. Deus vai além aqui de um pouco mais de dinheiro no bolso para satisfazer apenas sonhos pessoais. Deus vai além aqui da aquisição, que é importante, da casa própria ou do apartamento, ou do sonho de ter um sítio, ou um carro, ou abrir uma empresa. Deus vai muito além. Deus está dizendo aqui que a circunstância, a situação que Ele mostra através dessa palavra é uma situação de prosperidade para viver como um povo que se deleita em Deus. Um povo que os outros povos olham E veem a presença, a mão de Deus O Senhor dos Exércitos guardando e protegendo esse povo Um povo que tem colheita, que planta e que colhe Um povo que tem abundância Um povo que não é escravo Um povo que não é miserável Um povo que prospera Você está disposto a isso, meu irmão? Você está disposto a isso? Eu quero frisar algumas coisas O que é o dízimo? O dízimo é 10% de tudo que vem à sua mão e o dízimo não é dado, ele é devolvido, ele já é de Deus. Por isso que Deus diz, vocês estão me roubando, roubará o homem a Deus? Mas vós me roubais, nos dízimos e nas ofertas. O dízimo é 10%. Como ele categoriza o dízimo e a oferta junto, essa oferta é uma oferta alçada? Veja bem, esta oferta não deve ser menor do que o dízimo ela deve pelo menos ser igual ao dízimo, por quê? Porque se o dízimo já pertence ao Senhor, já é dele, não estou fazendo nada demais a oferta é o meu reconhecimento de quem ele é, ele é a minha sustentação, ele é o Senhor dos exércitos de Malaquias, capítulo 3, do verso 7, até o verso número 12, ele é o Senhor dos exércitos que me protege contra o inimigo, ele é o Senhor dos Exércitos que faz com que o meu trabalho tenha resultado, a minha terra seja abundante e seja frutífera. Ele é o Senhor dos Exércitos que repreende o devorador, a ação do inimigo contra o meu trabalho e contra o resultado que Deus quer que eu tenha na minha vida. Ele é o Senhor dos Exércitos que me faz ser notado por todos os que estão à minha volta, como alguém que é suprido pelo próprio Deus." como alguém que é mantido pelo próprio Deus, como alguém que é feliz e vive bem, por causa da sustentação do próprio Deus, isso é maravilhoso, então o dízimo é 10% de tudo que vem na minha mão, e a oferta é pelo menos 10% daquilo que ficou comigo, e que Deus não me requer de uma forma como dizendo é meu, não, mas é um reconhecimento próprio, um reconhecimento pessoal, então, isso é muito importante de entender onde o dízimo e oferta devem ser entregues na igreja, onde você congrega onde você se alimenta na casa do tesouro na casa do senhor, no templo onde você congrega ah, mas eu gostaria de devolver até entendi, pastor, o dízimo para uma instituição filantrópica eu gostaria de entregar para uma casa de caridade, ora deixe-me ser muito franco com você você deve fazer caridade mas faça com o seu dinheiro. Com aquilo que pertence a Deus, cumpra o que está escrito na palavra de Deus e lhe obedeça. Se você quer fazer isso, tudo bem. Mas o dízimo e a oferta devem ser devolvidos na casa do tesouro, na igreja, onde você congrega. Isso tem que ser muito claro. Isso tem que ser muito claro. Estou sendo muito franco com você. Talvez possa parecer ofensivo o que eu estou te dizendo, mas sinceramente não é o meu desejo. Não é o meu desejo. Mas muitas pessoas querem obedecer a Deus pela metade. Querem fazer aquilo do jeito que elas acham que está certo. Do jeito que elas julgam que está certo. E fazer isso e dizer, olha Deus, eu estou fazendo, se o Senhor quiser bem, se o Senhor não quiser, amém. Ora, então você não quer agradar a Deus. Você quer agradar a você, que você quer fazer a sua vontade do seu jeito. Não faça isso. Não seja rebelde. Obedeça ao Senhor. Guarde os estatutos do Senhor de forma correta. Você não vai encontrar nenhum texto na Palavra de Deus te dando base para devolver o dízimo e a oferta a uma instituição filantrópica. Não Estou dizendo que não deve ser feita uma contribuição para uma instituição. A Igreja do Evangelho Quadrangular atende todos os meses centenas de instituições filantrópicas. Através do dízimo que você devolve aqui, através da oferta, através da oferta missionária, várias casas, Várias instituições filantrópicas são atendidas pela Igreja do Evangelho Quadrangular. Você participa disso e não é indiretamente, não. É diretamente através da contribuição, da fidelidade que você faz na igreja local. Mas se quer fazer algo além, te aconselho, faça-o. Mas não faça isso sufocando. Não faça isso impedindo. Não faça isso de forma errada. Suprimindo devolver aquilo que é de Deus... Aonde ele mandou devolver, que é onde você congrega. Isso tem que ficar muito claro, muito claro. Graças a Deus. As consequências da maldição quando ele se faz isso, o Senhor diz: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda a nação. Existem consequências. A palavra de Deus está dizendo: Deus leva a sua palavra muito a sério. Mais uma vez eu digo: é a vacina. O mal nunca vai chegar antes mas Ele vai chegar para poder te tentar, Deus não vai permitir que o inimigo chegue e derrube você, e você diga assim, mas Ele veio e eu não sabia, não, Deus vai vacinar você antes, você vai ter o conhecimento da palavra, agora cabe a você obedecer o que diz a palavra de Deus, então isso é muito importante, e faça a prova do Senhor, Traga o dízimo à casa do tesouro, traga a oferta e faça a prova do Senhor. Como eu já disse, janelas do céu abertas. E note que janela só pode ser aberta de dentro para fora. Só pode ser aberta de dentro para fora. Então é Deus que vai abrir. Derramamento de uma bênção tal, que não pode ser guardada em celeiros. É um resultado extravagante. Paralisação da ação do devorador, ou seja, o trabalho sem prejuízo, sem perdas. Né? E Deus assinando isso, dizendo que você vai ser uma terra deleitosa. Um povo que experimenta a bênção de Deus. Queridos, ninguém questiona o preço quando entende o valor. Você, consequentemente, deve ter comprado algumas coisas ao longo da sua caminhada. Que custaram a sua vida, o seu suor, o seu sangue, o seu trabalho, o seu dinheiro. Mas você não questionou preço, porque entendeu o valor quando você compra uma casa, quando você compra um apartamento quando você compra algo que tem um alto valor inclusive tem coisas que você comprou e se valorizaram mais ainda você pagou um preço, preço alto cortou na própria carne mas os anos se passaram e hoje vale muito mais né? por exemplo, quem comprou terrenos quem comprou casa, quem comprou apartamento, já diziam os meus avós quem compra terra não erra você lutou para poder fazer isso mas com certeza teve um grande resultado foi um grande investimento. Né? Então, ninguém questiona o preço quando entende o valor. O dízimo é muito mais importante do que o investimento financeiro. Porque ele protege todo investimento financeiro que a gente faz. É o próprio Deus. Porque nós estamos mantendo a nossa aliança com Ele. Eu quero fazer um voto com você agora. Você está me ouvindo? Não está aqui presencialmente? Eu quero convidar você para passar aqui pela igreja Inclusive se o pastor Edilson estiver aí Já traga para mim um envelope De oferta igual ao dízimo Para ser entregue na ceia Do mês de dezembro Eu vou desafiar você hoje Hoje, hoje os irmãos Que estiveram conosco estão conosco Presencialmente Todos eles passaram aqui pelo altar Você está vendo aqui à minha esquerda, uma coluna Você está vendo aqui na minha direita Uma outra coluna eu preguei na semana passada a respeito desse assunto, no primeiro domingo do mês, nós somos colunas na casa de Deus, colunas na casa de Deus, os irmãos passaram aqui pelo altar, entre essas colunas, e voltaram pelas laterais, no ato de voto ao Senhor, nesse momento sabe aquele óleo que eu pedi a você, que você segurasse aí na sua mão, eu vou pegar o envelope aqui, nesse momento, você vai pegar aquele óleo, comigo, que daqui a pouco eu vou orar, e você vai ungir a sua própria testa com este óleo. Você vai ungir. Nós temos ungido os irmãos aqui, para não tocarem ninguém nesse momento de pandemia, não é? Borrifando o óleo nas mãos dos irmãos e os irmãos passando o óleo na sua testa. Na verdade, durante as sete semanas que estão por vir agora, a partir de hoje, cada semana a unção será feita em uma parte do corpo. Então, inclusive, eu quero incentivar você. Você pode até acompanhar o culto. Acompanhar a pregação aí na sua casa de forma confortável. Mas eu quero convidar você para estar conosco aqui presencialmente. Nós estamos três horários aqui. Às oito horas da manhã até as 20, às nove vinte. Às nove quarenta da manhã, tendo aí também mais uma hora e vinte de culto na presença de Deus. E às seis horas da tarde, terminando às sete vinte. Às 18 horas até às 19 h vinte. Nós temos três cultos aqui. E eu quero receber você aqui Presencialmente Para receber essas sete unções Que nós estamos fazendo Se não teve como você vir hoje Hoje nós já estamos, você está acompanhando comigo O último culto Você vem na semana que vem mesmo tendo se ungido Quando você estiver aqui presencialmente eu falar qual parte do seu corpo Você vai ungir na semana que vem Você também vai ungir a sua testa Também presencialmente Eu quero te convidar a fazer um esforço E estar aqui presencialmente diante do Senhor não fique aí na sua casa confortavelmente etc, não venha para o culto venha presencialmente para adorarmos a Deus juntos mas o desafio que eu quero fazer com você agora é justamente para você trazer você vai receber este envelope oferta igual ao dízimo você vai colocar aqui 10% que é o dízimo e você vai colocar mais 10% que é a oferta, dentro deste envelope, vai escrever aqui, dízimo, o valor, a oferta, o valor, o seu nome, e vai devolver, na santa ceia, do mês de dezembro, ok? O dízimo que você vai devolver nesse mês de novembro, agora, é outra coisa, é a sua fidelidade com Deus, você que já faz isso, porque tem muita gente que já caminha assim, tem sido grandemente abençoado, continue fazendo, agora, este desafio, é para toda a igreja, para você também que não faz, para todos, para você provar o Senhor dentro do texto da Bíblia que eu lhe mostrei que eu lhe mostrei o povo pergunta, em que havemos de tornar? Deus responde roubará o homem a Deus, todavia vós lhe roubais e dizeis em que te roubamos e Deus responde, nos dízimos e nas ofertas verso 8 de Malaquias 3 verso 8, confere na sua Bíblia de Malaquias 3, você que tem o décimo terceiro salário, a mesma coisa você vai colocar aqui a oferta no mesmo valor do dízimo. Ou seja, o dízimo do décimo terceiro e o mesmo valor, a oferta no mesmo valor do dízimo, dentro deste envelope. Vai discriminar os valores, vai colocar o seu nome e vai entregar na ceia do mês de dezembro. Na ceia do mês de dezembro, quando você passar pelo altar novamente, eu não vou falar agora, mas eu tenho uma surpresa para você. Todos vocês serão... Eu vou dizer assim É uma surpresa Todos vocês que passarem pelo altar Serão condecorados Primeiro pelo reconhecimento da sua fidelidade Ao Senhor Em nome de Jesus Segundo Que isto vai ser um ato Como que um ato profético De algo que nós estamos fazendo diante de Deus A presença de Deus sendo marcada na nossa vida Em um nome poderoso de Jesus Vai ser algo maravilhoso Você vai gostar muito isso na ceia do mês de dezembro. Então este é o voto que nós todos estamos fazendo hoje. Foi feito em todos os cultos. E eu estou fazendo com você que está me escutando. Amém? Fecha os seus olhos agora. Põe a sua mão no seu coração. Porque você vai passar aqui na igreja para buscar esses envelopes. Para crer no Senhor. E no domingo que vem, você que está me assistindo aqui, vai estar presencialmente em nome de Jesus. Fecha os seus olhos. Pega este óleo que você tem aí unja a sua testa com Ele agora, passe o óleo na sua testa agora, isso, isso, agora vamos orar, Deus Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, nós estamos agora fazendo esse compromisso com o Senhor, de na ceia do mês de dezembro, devolver o dízimo e devolver a oferta, no mesmo valor do dízimo, é um compromisso Pai, de passar aqui pelo altar, no nome de Jesus, e passando aqui pelo altar, Senhor, estar firmando a nossa aliança de dizimistas e ofertantes fiéis, e desde agora, meu Deus, desde o momento do compromisso, eu peço ao Senhor Deus, que criou todas as coisas em apenas seis dias, que sejam proféticos, mas para o Senhor não faz a diferença. Eu peço ao Senhor, que o Senhor faça a diferença na vida deste irmão, desta irmã, desta casa, desta família. Eu peço que uma unção de prosperidade entre nesta casa, e sonhos sejam realizados no poder que há no nome de Jesus. Que a bênção de Abraão, a aliança feita com Abraão, ela esteja firmada também na nossa vida, no poder do nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor. Amém e amém, Jesus. Agora, agora, depois desta oração de compromisso, nós vamos cear juntos na presença do Senhor. Tem algum pecado declarado que você sabe que está errado? mas você tem de certa forma mantido na sua vida. É hora de mudar, meu irmão. É hora de mudar. É hora de você deixar isso de lado. Pecado não pode ser um brinquedo. Pecado não pode ser um, 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 um animal de estimação que a gente mantém ali escondido. Não pode. Pecado não pode ser uma brincadeira que a gente... Não pode. E eu não estou falando aqui de ser um santarrão. Estou falando aqui de uma vida de compromisso com Deus De uma vida que se afasta do mal Quando eu digo isso, veja bem É claro que nós pecamos no falar, nós pecamos no pensar Nós pecamos por omissão, deixar de fazer alguma coisa Mas existem algumas classificações do pecado Que são pecados para a morte, eu já preguei a respeito Que é aquele pecado que é voluntário Você sabe que está errado Você sabe que não deve fazer Você está conscientemente Sabendo que isso é errado Sua consciência te acusa Mas você ainda quer permanecer nisso Não deixar isso de lado, meus queridos Peça a Deus, ora ao é Senhor Ele limpa o nosso coração Ele nos faz mais alvos do que a neve Mais brancos do que a lã Ele é poderoso Para nos purificar De toda injustiça Quando nós nos arrependemos Confessamos e nos arrependemos dos nossos pecados Eu convido você Vamos levar a Deus a sério Vamos levar a fé a sério Vamos levar a igreja a sério Vamos levar a família a sério Vamos levar o cristianismo A maneira de nós andarmos com o Senhor a sério Em nome de Jesus Você sabe do que eu estou falando Porque Deus está falando com você aí agora O Espírito Santo que está aqui Está aí falando com você agora, nesse momento Curve a sua cabeça nesse momento Feche os seus olhos Confesse a Deus, fala com Ele aí Confesse a Deus, ore Deus, nós confessamos os nossos pecados nesse momento, Pai Aquilo que nós sabemos que está errado Meu Deus, eu oro junto com os meus irmãos agora Este pecado consciente que tem se tornado um vício Meu Deus, liberta esse irmão, esta irmã, este jovem Esta pessoa que me escuta No poder do nome de Jesus Essa pessoa, meu Deus, que mantém aí um rancor, uma falta de perdão que mantém, meu Deus, uma raiva, um ódio, um sentimento de vingança, essa pessoa que mantém, meu Deus, aí no seu coração, o um sentimento lascivo, um desejo lascivo, um desejo errado, um desejo, meu Deus, pornográfico, sensualizado, meu Deus, no poder do nome de Jesus, essa pessoa que mantém, Senhor, essa questão desses pecados chamados capitais, meu Deus, essa pessoa que mantém esse orgulho, a inveja, a ganância, Oh meu Deus, em nome de Jesus A pessoa que deseja o um mal para o outro A pessoa, meu Deus, que está amarga Fechada Em nome de Jesus, Senhor Limpe esse coração, limpe esse mal, Senhor Ah meu Deus Daquilo que eu não tenho capacidade De citar aqui agora Mas que o Teu Espírito está mostrando aí Nesse momento para este irmão Para essa irmã que precisa mudar Vem com a Tua boa mão agora, Pai Perdoa, restaura, renova Nós consagramos ao Senhor agora o pão o vinho, o suco de uva e pedimos agora que quando nós ingerimos esse pão, esse suco de uva ele seja para nós como a Bíblia diz, o corpo de Cristo a vida de Cristo em nome de Jesus e a partir deste momento Pai, desta ceia desta ceia, meu Deus, de aliança essa pessoa tenha um novo respirar essa pessoa tenha um novo ânimo um recomeço de vida um prosseguir de vida na presença do Senhor em nome de Jesus. O Senhor Jesus na noite em que foi traído, tendo tomado o pão, partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós, comam dele todos. Semelhantemente, após cear, tendo tomado o cálice, disse: esse é o cálice da nova e eterna aliança no meu sangue, bebam dele todos, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Comam todos agora e bebam na presença de Deus graças a Deus que benção que Deus te abençoe eu tenho certeza que Deus está te fortalecendo te curando te levantando, te erguendo agora, nesse momento na presença dEle eu te convido agora a orar mais uma vez. Vamos orar pela nossa nação, vamos orar pelo mundo, vamos orar pelos nossos líderes. Vamos orar em nome de Jesus. Pai Celestial, neste momento, abençoe esse irmão, essa irmã, essa casa, essa família. Abençoe o Brasil, a nossa nação, a nossa pátria. Minas Gerais, cidade de Belo Horizonte, nos livra desta pandemia, Senhor. Ah, meu Deus! Que o povo brasileiro seja abençoado, em nome de Jesus. Mas abençoe também o mundo inteiro, Pai. Livra o mundo desta pandemia. Deus nos dê um tempo de respiro. Um tempo para pregarmos o Evangelho ainda mais, com mais amor, com mais paixão, com mais fogo, com mais desejo para ganharmos as almas, Senhor, com muita paixão, com muito amor, para vivermos o Evangelho, meu Deus, com muita paixão, com muito amor, com muita dedicação, para amarmos a igreja, para servirmos uns aos outros, a nossa casa e a nossa família, no poder do nome de Jesus. Abençoe meu Deus, esta igreja, a igreja do Evangelho Quadrangular, o pastor Mário, o pastor Antônio, o pastor Stefano o pastor Leandro, o pastor Altair, o pastor Itabar, os pastores dessa igreja, cada líder desta igreja abençoa Pai, cada membro dessa igreja, os nossos familiares Senhor, em nome de Jesus nos abençoe, meu Deus nos dê uma semana muito frutífera, muito abençoada, uma semana de muito crescimento, de boas surpresas, que o ano de 2022, seja o melhor ano da nossa vida até aqui e que o término do ano de 2021 seja repleto de bênçãos do Senhor nos protege, nos livra do mal, das armadilhas e nos dê uma semana abençoada agora que nós nos despedimos Senhor que o Senhor nos abençoe e continuemos cobertos pelo sangue de Jesus que o grande amor de Deus o Pai a graça de Jesus o Filho e a comunhão com o Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Tenha uma boa semana, quarta-feira, às 8 horas da noite, presencialmente aqui. Domingo que vem eu te espero para o Projeto de Vida 2022, o ano de prosseguir. Deus te abençoe. Fique em paz.